0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那昨天因为这个谈判又破裂了，那俄罗斯的外长跟乌克兰外长在土耳其见面，那这个见面的结果呢，基本上是各说各话了哈。那这各说话是让市场非常的担心，说到底战争还要打多？多久？那也就因为这个原因呢。其实昨天的美国股市跟欧洲股市呢，又稍微回跌了哈。那么其中在美国股市呢，跌最多的是在费半指数啊，它是跌掉了二点一七个百分点。其他各的指数其实还好嘞，像道琼斯跌了零点一三四个百分点，标准五百指数只跌了零点四三个百分点呢、啊。纳斯达克稍微跌重一点呢、啊，但也跌了零点九五个百分点。那我们比较关心欧洲股市，欧洲股市在前天的时候不是大涨了将近有七个百分点以上吗？那么涨了一。一千一百点了、哦。那德国股市呢？昨天又修正了四百零五点、哦，哈，指数在一万三千四百四十二点。那跌掉了 2.93 个百分点哦，其实这个跌幅就算是没有香香那么严重啦哈、哦。那么英国股市呢，则跌掉 1.27 个百分点，法国股市呢跌到 2.87 个百分点呢、哦。那么昨天亚洲股市呢，基本上普普遍表现不错，印度是连三红哦。那么印度昨天呢，又涨了 1.5 个百分点，菲律宾呢则是连两红哦。马来西亚股市在亚洲里面是表现最强的，主要是因为整个中旅游的价格呢，已经开始飙到一个我的妈太厉害了、哦，所以。引发的马来西亚，其实它的大宗物资、原物料的这个价格上涨，也是股市呢相对是比较稳定的。那么昨天马来西亚股市呢是上涨了一点一六个百分点。那么俄罗斯呢，呃，股市呢还是持续的一个休市哦。那么昨天亚洲股市呢，台股表现得非常好嘛，我们涨了四百一十七点。事实上呢，韩国股市跟日本股市呢也表现得不错。那么日本股市呢已经回到两万五千六百九十点了，离之前的高点三万一千点呢，大概还有差不多是。六千点附近，哎、呃，五千多点附近的一个空间呐、啊，哈、哦，那么是涨了 3.94 个百分点。那么韩国股市呢，终于大选底定了。那么这个亲中，哎，不，不是亲中派呢，是挫败哈、哦。那么走向的是亲美国跟日本、哦、那日本也发布宣言，希望跟韩国就是大家一起共好。那麼美国的拜登呢，也说跟这个新任的总统说一句，我们五月见面、哦、那这个呃，这个新任的。是这个韩国总统呢，他上任第一件事呢，就是打电话给拜登哦，要求来见面哦，所以看起来整个东北亚的情况呢，政治会淡一点点哦，经济的联合会比较多、哦，那这是所谓的呃。中间路中间路线吗？事实上，在一开始的时候，保守党其实也就是我们说这次赢的这个在野党了。一开始气势很弱，那又是普丁送了一个球啊！因为看到俄罗斯这样打乌克兰的时候，让很多的这个韩国的年轻人决定一件事情：他们应该要走的是非中路线啊，就是不是要亲中路线。那中国很尴尬，就是说他们不能选邻居啦，韩国永远是邻居，大家要做好邻居，超级尴尬的哈。那当然，这回头也。就告诉一件事情啊、哦，其实当俄罗斯在攻击乌克兰的时候，让更多的民众做了一个选择，什么选择呢？就是我应该要选择一个。离独裁国家越来越远会比较好，所以最新的民调支持台湾独立的人数呢，已经超过一半哦，这是从来没有过的数字。那中国在继续呛虾嘛？你在继续对中台湾呛虾，你呛得越厉害，更多台湾人选择是独立哦。就这么简单了、啊。其实中国人永远学不会一件事情，就是你每天恐吓人家的时候，你越恐吓人家就越反感，你越温暖，你越对他好，你就是。就是那种细细呵护的时候，反而人们会爱你哦。就是正向力量呢，永远大于负能量、哦。所以行文棒金山，我们尽量都放送的是比较正能量的力量啊、哦。因为早上大家起来就就哦起床就特雅跟熊班哦，在听一些比较刺激的话就不好意思了。所以我们尽量用比较正面的方式来跟大家一起来享受美好的人生啊。哈。那遇到不开心的事情，还是那么一句话，深呼一口气啊、哦，那么仰头往前走啊、哦。那当然，今天台股可能还是属于比较一个震荡的格局哦。那么很快一下看一下国际间到底有什么样的重要讯息呢？事实上呢，最近欧洲呢已经开始动作了，他们担心呢通货膨胀可能会失控啊，所以呢这个。ECB 的总裁呢，叫做拉加德、哦。拉加德以前是 IF 的这个国际货币基金会的这个主席哦，那是一个非常轻松的一个一个一个一个,一個经济学家啊、哦。那当然，他现在是欧洲央行的这个行长了哈。那当然就看他的专业是如何。呃，我觉得他动作是有点慢了、啊。其实欧洲早就不应该。再继续购债了、哦，因为所有的数据显示，欧洲经济已经到 4.4 个百分点，你还在购什么债哦？所以当然，我们必须说一句话，其实政治东西我不懂啦，我就觉得从外观的角度来说，我也没那个资格去批评人家到底有没有这个能力。但是呢，以他过去在国际货币基金这么照顾中国来看的话呢，啊、呃，我们就下个结论哈、啊，好像不那么好嘛，不是吗？好，那当然呢，现在最可怕的事情是什么呢？现在最可怕的事是,是全球粮食危机哦，已经日趋恶化。那我们知道，除了大马马来西亚本身呢是有做中旅游之外呢，其实还有另外一个国家叫印尼。印尼最近怪怪的哦，没事干就说你也不准出口，或者煤炭不准出口。那最近呢，印尼哦又做一件事哦，限制中旅游出口。那当然很可能原因是因为自己国家也要用了哈、哦，如果出口的话会不会破坏国内的价格，它必须要稳定物价。所以印尼呢，在这个三月九号宣布哦。紧缩中旅游出口，那么以抑制呢国内的喷煮油，就是拿来煮油、拿来煮饭的油呢，好就是飙涨的一个情形。这也凸显俄国入侵乌克兰哦时粮食危机哦日日趋恶化。那么越来越多国家呢，为了确保国内粮食呢供应而纷纷进出进呃，寄出了出口禁令。那么根据粮食国呃联合国粮食署的资料显示哦，全球粮食价格呢，在今年二月份哦攀至历史新高。那么年增率。是高达了二十点七个百分点了、哦。那么据了解呢，三月份的粮食恐怕价格还会持续的走高。那棕榈油呢，是全世界。呃，使用最广泛的蔬菜油，常用于制造饼干呐、人造奶油、洗衣粉跟巧克力。那如今呢，这个棕榈油价格呢已经大幅上涨百分之五十哦，所以粮食价格恐怕是没有办法修正的。这个也是国际间非常重要的事情。那另外一部分呢，就是有关美国部分哦，美国呢已经决定要增元。这个二乌克兰呢、哦？那么它总共是推出了一个一点五兆美元的支出方案，其中呢，金元乌克兰金额呢是高达一百三十六亿美金哦。那么会金这个金元乌克兰一百三十六亿美金的话，你算算看，差不多就已经是四千亿新台币了。那台湾的一年的政府。政府军事的预算呢，大概也在四千亿左右，所以呢，这笔不是一个小钱啊。那么同时间呢，他们也决定啊，就以四百一十四票呢对上十七票、啊，那么做了一个决定啊，就禁止俄罗斯的原油这个进口啊。那华尔街的日报民调显示啊，百分之八十的美国人呢是非常支持啊。拜登，你给我封杀吧！所以这个是支持的、哦。那另外一部分呢，就是特斯拉的 Model Y、Model 3呢、哦，还有 Model 3 r a n r a n 呃 Long Range、哦、呃，决定要涨价了，因为镍的价格上涨，那么做了涨价的动作。这是呃特斯拉呢，在过去已经涨第十次了哈。我以为电动车应该越越来越便宜，但看起来好像不是，是越来越贵哦。那最特别事情是日本哦，我们知道日本一直来他们的都是属于通缩的状况，就是物价是越来越便宜，不是非常不利。房地产呢、啊？但最最了最了解日本的房地产也开始悄悄涨了。我看到这个数字，我有点吓到。二月份公布的日本的生产者物价指数竟然高达九点三的成长、欸，哎。呼呼，好，这是从1980年12月最大的年增幅度哦、啊，创下一九八五年五月最高的水准。那当然就是因为大众物资的价格上涨9 3个百分点嘞，哇，恭喜日本有通膨了，真是不容易啊。那么新加坡呢，做了一个决定啊，什么决定呢？只要你是接种疫苗的旅客呢，入境就不需要再隔离了，这才是正确的做法嘛，要不然打疫苗是打？打干嘛的？那干脆就不要打疫苗啦！打疫苗本身就是，如果有感染的话，其实症状是很轻微嘛，甚至不会致死啊。就我们现在打疫苗的人，好、哦、出国很麻烦，回国还是要十加三。3, 我觉得哦，呃，中央疫情指挥中心是不是太谨小慎微了哈、哦？那当然是因为有这个很多的人没有打疫苗啦，是担心哦，这些旅客回来的时候没有隔离，会不会坏，会伤害到我们的这些。呃，没有打疫苗的人，那没有打疫苗你就去打、啊，奇怪，我搞不清楚。然后高端本来就可以打年轻人啊，你看现在你所打的流感疫苗，年轻人都是打的是这个刺蛋白疫苗，为什么高端不能给年轻人打呢？这个中央疫情指挥中心最近，看到城市中可能要选要选举了，所以不太敢做一些大动作，这是。非常遗憾的事情了啊，就是你如果真的开放边境，台股又不知道涨到几个百分点了哈、喔。好啦，我讲这样可能有很多人不开心，因为很多人是希望啊、喔，你要出国，我不能出国，那你不要出国，你出国了啊、喔，对不起，你回来关十天哦、喔。我想这人也有这种心情啊，但是我觉得为了国家长期的看好，我是那种就是属于就是打疫苗，既然打疫苗了，那就不应该要封锁边境的那种人。但是呃，很多人的想法是跟我不一样的，我也尊重啊、喔，就是这个必须要政府做一个明确的一个决定啊、喔。那另外一部分。就是有关美国太阳能的事情哦，因为整个供应链目前看起来呢是打结了、哦，所以美国去年太阳能成本是暴增，那么逆转价格下滑多年的趋势哦，那么去年住宅、商业及公共事业太阳能三大市场的价格呢，终于哦是同步的一个上扬，这是二零一四年哦追踪有关太阳能的价格呢首度的一个上涨，而且有些部分的项目呢是高达增长了十八个百分点哦，虽然昨天联合再生的一个涨。多之后被外资给卖了卖出哦，但是这个趋势应该是没有问题哦，整个太阳能的价格是会往上走高的哈。好了，那在这个情况下呢，包括铝的价格呢也开始在也开始反弹哦。那么，种种的结果呢？其实在反映一件事情是，其实台湾的经济呢是会越来越好，这是毋庸置疑的。我还是认为哦、喔，今年台湾的 GTP 呢，好，我跟那跟公民呃公明鑫来跟他对赌一下。他说今年台湾的 GTP 呢是四点五，那我赌五啦，哈。那我公开跟公明鑫校正哦，呃，错的人请对方一个鸡排，好不好？<笑>我这样有没有太夸张哈？哎、欸，我们出口的年增率都高达三十四个百分点，二月份呢、欸，所以你你说我们轻轻松松涨个五 percent 有什么问题呢？而且大概差不多今年的四月份开始，疫情就会明显的减少。我相信国内旅游还有包括我们说的这些餐饮啊、服务啊，应该会开始热起来。今年绝对是好年冬啦！哈，扣除。俄罗斯跟乌克兰战争扣除中国想打台湾的阴影之外的话，我认为今年是选举年。你知道选举年要花钱呢、喔，每年到选举节的时候呢，其实很多人要发选举财，有这种叫做选举选举呃红利，你知道吧？哈，你看呃这个常常在我们这边打广打广告的陈胜文，对他的这个看板就已经四百面了，他就贡献呃他所输的选选期呢，估计如果四百面每一面是三万块的话呢，他就供应了一千两百万元哦、喔，在这个这个地方的这个。看板呢、哦，相当惊人、哦、那如果这次他初选一旦胜出的话呢，还得了？还要选到年底、欸、那要贡献大概差不多一亿元在这个面呃看板的部分呢、哦。那你想看，这么多的这个选举，每个人都贡献一定的金额的话，那你想看这哪里有没有什么所谓选举的红利呢？所以我估计今年绝对百分之五的经济增长。那如果今年的经济增长百分之五的台股绝对是一万九千点以上了，这个毋庸置疑了。好，毋庸置疑。不要怀疑 ，no doubt 哈，那总金额呢？整个上市二月份公布营收了，果不果不其然，如我所预期啊、哦，我说、哦、出口数据都可以成长三四个百分点了、哦，那二月份的出口肯定，呃，这个上市柜的业绩肯定好到一个不可以啊、哦。那终于看到这个数字，这个数字呢是从来没发生过的，什么数字呢？就上市柜公布二月份的营收哦，那么突破了三兆新台币哦，总共金额是三点零八兆亿。兆元呢、哦，跟去年同期呢是成长了十六点三四个百分点<咳>。那么今年第一季呢，预估呢整个数字会到十兆新台币哦。这也是从来没有出现过的数字，整体而言都比去年成长幅度是超过十个百分点。那这样的一个数字，当然也就证明一件事情：不论是出口订单呢、啊，或者是我们的直接出口，或者我们说的这我们的外销订单或者出口，或者我们内需市场，尤其是消费力道，我估计今年会大幅的增加哦。那以这个角度来看的话呢，确实今年的二月份表现很好。那年增率最高的第一名呢是运输股，所以运输股上涨有道理。你知道运输的成长幅度有多多么惊人吗？二月份运输类股跟去年同期大幅攀升了六十三点九七个百分点，六十三点九七个百分百分点。因为最近华兴昨天是跌的哦，因为涨多的时候修正哦。但是呢，华兴啊，还有这些电线电缆、大大雅等等哦，是上涨有道理的哦。电器、电线、电缆。呃，二月份跟去年比的成长幅度是高达了四十五点八二个百分点。我指的是营收。第三名呢，就是台玻了哈，就是玻璃陶瓷，跟去年同期比呢，好，成长幅度高达三十八点三四个百分点。好，所以呢，从这个角度来看呢、哦，就是运输、电器、电缆跟玻璃陶瓷呢，基本上在二月份呢，都交出了不错的成绩单哦。那我们既然讲到运输哦。我来看一下好不好？这个数字果不其然对昨天是非常激励的哈。那么这是来自于哪里？我看一下哈，这是《工商时报》的 B 5版哦。啊，好，大家批判解贺，你可能没买哈，没没买报纸。好,好，我我念给你听。哇，两好天，好两好天啊。那这个是什么呢？十三档价量齐扬的股票是哪十三档呢？好，那十三档里面呢，我们来分开来看、哦、其中跟航运有关的、哦，第一名就是惠阳哈、哦。那么惠阳法人买超了这个一万三千五百二十八张哦，那么昨天是涨停板。那第二个是什么呢？裕民哈，裕、哦、民航运它也是散装货运轮。那么昨天涨了九点七个百分点，法人买超呢是九千三百九千五百三十五张。好、哦，那么另外第三名呢也是散装货运轮哦。星星哎，各位听友不要说我没有提醒你好不好？我们在之前就在提醒大家，三月到这个二二月到五月啊、哦。二月到五月是散装货运的旺季啊，另外一个季节是什么时候？来，我考大家啊，九到十一月哦。所以，我们之前就已经特别提到四维航运在，那时候我们先讲四维啊，还有讲中贵有没有台航？我们说要涨了哦。好，那所以最近散装货运上涨，我们是有先提醒大家，只是。这么多讯息，你也不知道你被傻傻对几条哈？好，这个脸冒金星傻不傻不哈？但是我们之前都有提醒大家，其实因为整个全球的物资的需求，这个散装会员的价格是不断的上涨。啊、嗯，所以呢，当然就是最重量级的公司就是五六零八四维行呢，昨天涨了四点四三个百分点。那另外呢，台中行呢是涨停板呢、哦，十个百分点。台行呢，呃是涨了三点六个百分点呢、哦。所以十三档价量奇扬里面股票呢，就一二三四。五六六档呢，都是跟航运有关的。哎，怎么没有看到长荣跟阳明呢？好，明显看出来，闪送货运人表现的比较好。另外一部分呢，就是比较特别的部分呢，是在化工股呢，也有出现在这个名单当中哦。那么是一七一的永光跟一二二一零八的南帝哦。那当然顺义往上走高了，提供大家做参考。希望今天投资大获利。